0: 晚安，晚安。现在收听的是小周末夜，我是 r u o k s 罗克斯。在这个节目里，我会选读片段的文字或文章，当作床边故事。希望阅读的过程能帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的是。林系的作品《人情世故》，选读的范围会先挑选前半部分《人心》《人情》《人烟》当中的几则来做阅读。本书的后半部分会另外再做一集哦。准备好了吗？那么要开始今天的床边故事咯。防人之心的成本，信念崩溃，最伤人感情的，莫过于结婚生子多年以后，才发现那个体贴温柔的丈夫忽然表白，自小已是断背山上的原住民。原来大家都在自欺和被骗下，演了一台幸福的大龙凤。后遗症是从此对男人，甚至任何人都保持戒心。感情投资风险不比买入股权证小，到期日可能最终落得一无所有。被朋友出卖，被生意伙伴利用，后果一样是对交情道义的价值全盘品账。那还可以怎么办？最自在安乐的心境，理论上是如婴儿般纯真，纯真到被骗也一无所知，甚至知道了也纯情的认为那是凑巧与人不熟，继续以赤子之眼看世界。只要损失得起，无所求而无所惧。这种快绝种的成年人，恨不得来个无底深潭。比访问政客谈大计更能造福社会。可惜的是，大部分人都受过各种伤害。遵守“防人之心不可无”的古训，再没有回头路，做回一个快乐的傻瓜。要自保，当然要防；但想活得安乐，防人的代价也不能不提防。试想像，请一个终点清洁工。原因是节省自己干活的时间，但如果小心翼翼的每天回家后都检查一下有没有东西不翼而飞，有没有碗碟给弄崩，有没有灰尘藏在地毯下，所需耗的心力，直如浪费生命，倒不如自己清洁收拾，当运动好了。万一真损失了一只表。价值再不菲，都大不过心中常年疑神疑鬼而损耗的心灵健康。日防夜防，家贼难防。家佣如此，朋友与爱人更甚。防人是多么累人的一件事。反正信任一个人，等如信任银行，风险难免。做好心理准备，谨记。希望越大，失望越大。然后以平常心去维持对人的信任，免去个人日夜扮演人性监管局的角色。纵遇上损失，也省掉平日建造防火墙的精神成本。只想图个清净。最近重看了一遍电视剧《康熙皇朝》，最有感受的不是一场又一场君臣之间的权术博弈，而是孝庄皇后临终一梦。但见化了老庄的私情高娃，跟伺候她多年、无话不说的容妃说完了最后的贴心话之后，除了其他宫女，连这晚年的知音也被屏之门外。太皇太后自知大限就在顷刻间，荣妃不舍，孝庄命令无效，要恳请他才能把门都给关上。然后自言自语：“终于得到清净了，终于没有人在左右候命了。”常人在弥留之时，总是希望亲友都在旁相送。好歹也有个知心的在身旁见证，听一下遗愿，否则便落得个孑然一身的下场。但孝庄竟巴不得一个人静静去世。那么他生前大概连睡梦中也挤满了各式人等，想真正独处也求不得。慈禧高娃挥手逐客的画面，令我想起老板及人马开会后。请下属离开房间，也会有类似“让我清静一下”的表情。人总是喜聚不喜散，有时甚至也不叫那聚的素质。忘了自出生以来，其实都是包围在人堆里，人多好办事的样子。上学有老师、同学喧嚷，回家有父母在旁唠叨或吵架。能够独占一间房还好，但依然走不出家人庞大的影子。长大后没有个恋人互相伺候，就觉得很没面子。看一出戏，吃一顿饭，总是恨有个伴。手机一天收到的短讯不足额，就怕被世间遗忘。然后结婚生子，剩下来能独处的时间，也只能在沐浴时。对着被水晶弄得一片朦胧的镜子自照一番，即使在人来人往的共处时刻，都是那些亲爱的人贴心的相处，连看书也亲密的同床一书，久不久来一句，都看到什么了？这是否幸福？还是幸福就必然是这样？那答案？最可笑处就是被热闹包围的累了的人，就渴望静下来的福分。独处久了，自由自在，纵也有千般好处，也从孤独生出了寂寞。电视机开着不吭声也是好的。那些白花的时间。英国创作歌手莫里希。Morrissey 有一首歌叫《天知道我现在有多惨》，Heaven knows I'm miserable now。当年每听到其中“我为何要将宝贵的时间花在不关心我死活的人身上”这句歌词的时候，感觉比看恐怖片还要惊悚。只要把过去的年月日在心底整理出个时间表。再仔细看一下，不由人不触目惊心。那些追不回的时间，有多少是花在不关心自己死活的人身上？在工作岗位上接触的许许多多人，每天就花了三分一时间。那些人当中，当然会有关心你死活的人。真到了那么一天，一场相识还是会难过的。那么。在残忍点问下去，把时间花在这些人身上，难道就为了博取他们终极一哭，并以这个作为值不值得投放时间的准则？在诚实点问下去，把时间花在仅限于工作网环的人，到底有多少身不由己的成分？对着那些话不投机的，依然动用几厘秒的念头。几度热能去让面部肌肉做个表情敷衍一下，最终也是把工作做好的回报，为的原来也是自己。这么想，既然为的是自己，那宝贵的时间又算不算白花了？现在把莫里西这句话琢磨消化，才发现那个为什么的问号。一直问下去是个无底洞，即使是很关心你起居饮食、情绪起伏的人，看来是花得过、划得来的话，最后也不过是把时间花在自己身上。一寸光阴一寸金啊，比黄金还有限的时间，投资出去的回报是他人的关怀，就是一个不枉此生的人吗？一个人有生之年有多长是未知数，只知户口存款可增可减，为时间永远一秒一秒的减少。时间的意义就建立在关怀带来的一阵温馨，在身心软弱时还能保住热能吗？时间在自己手上，最终死活还得自行打点。可命不在于去日苦多。来日苦短，人换不到情人、亲人、友人的关怀，可怕在交换了这些温柔，人不知道侥幸的被这些温柔包裹着的自身，究竟该怎样玩这个时间行使权的游戏？这个游戏是为了娱乐一场，还是也像爱情游戏一样没有好结果？就一过程才最重要，来了以自慰。没搞清楚目的。或没有目的地，沿途即使风光如锦，最大成就也不过是能够满足的写下“到此一游”。那游记又该写下些什么，才写出时间的价值？有些人的关怀真的永远不必等，生命却在一呼一吸间。有些问题现在就要问，越早问越好。浪漫从何谈起？那一晚，我对自己说：“别给我猜中。”可猜中这个又有什么难？那一晚，为宣扬节约能源，全世界熄灯一小时。事后新闻报道，访问餐厅客人或在家中进餐的人，被访者果然一如所料，表示暗一点更有情调，更浪漫。我猜中的，等待的，就是他们的浪漫。估计不到的是，更有议员发照片给报馆，证明自己支持环保之余，也表示那顿饭气氛很浪漫。但我看来看去，只觉那照片怎么看来如此阴森。无论是用环保小灯，还是蜡烛，进食的环境一旦暗起来。就被称之为浪漫，烛光晚餐也就成为一段浪漫史不可或缺的一个情节，一个布景。原来只不过让环境的亮度低一点，浪漫的气氛就高一分。那好办的景，别说很多卖情调的餐馆，灯光都调教到看不见餐牌上写着些什么，要省钱省电买浪漫。在家里每餐晚饭都可以点起两杯蜡烛，暗得看不清同桌的五官变化出一个什么表情，也就可以轻言浪漫了。再推论下去，未发明电灯之前，天一入黑就要靠油灯或蜡烛来照明，那么古人要浪漫也未免太轻易了。我不想说什么，浪漫不在于新型牛排。而在于弄牛排的那份心。浪漫不因环境，而在乎同处的人是谁之类老话。只是感慨，浪漫原来早将化成一批复制的明信片。题材早约定俗成，大热门包括两人共对的烛光、入夜后无人的沙滩、黎明前等日出。听潮起潮落的声音，耍花枪时用枕头做武器，弄到羽毛纷飞如满天雪。不敢说这些从电影及 MV 培植出来的元素给我们照单全收，变成二手货的浪漫太俗。浪漫这个词本身已应用的太烂，而雅俗难分了。什么是雅？什么是俗？只有一切想法都跟大队的人，才觉得有区分的必要。一个有慧质兰心的人，在一切俗物中都能看出风雅之处。本质浪漫的人，可以把一个乐色场在脑海中诗化。照说，假如身处花市人挤人的环境，夹杂在三教九流腔调纷乱的汗卫与噪音中，作为困在罐头中的一尾沙丁鱼，与同伴走散了，等心平气和、从容不迫的又有几人？大都气急败坏，草泥马起来。那就搬来一个词人辛弃疾做个对比。那首《青玉案·元夕》，东风夜放花千树，更吹落，星如雨，写的就是元宵的场面。与现代的除夕花市想必一样，人头涌涌，在汗臭中寻人，人家却写下了“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的千古名句，而我们大抵只会在喧闹中因焦躁而埋怨逛什么花市，赶什么热闹。这不是浪漫的道具太烂的问题，也不是浪漫的场面要讲天时地利与对下，而是在一个没有诗意的城市，购物就只是购物，吃饭就只是吃饭，非要找一些日常生活少见的元素堆砌，打好灯，弄好布景，才铺排出浪漫，只是没有诗意的心眼。即使活在张艺谋、王家卫的定格中，也是有己而无境。倘若已失去分辨景与境的敏锐，浪漫又从何谈起？睡着了吗？以上就是今天的阅读内容。人跟人之间的情感关系是需要点时间来建立。当中信任感产生的时间长短，大概会随年纪跟精力渐渐递增吧。某些时候会对谁突然并发的信任或依赖，会不会只是想以此换取谁的陪伴？这种信任是否多了一些难以言喻的负担和压力呢？而这样的互相陪伴，究竟是为了谁呢？偶尔独处真的是必要的，至少对我来说。虽然人际关系是一生必须面对的课题，但多少人会留意到，能够永远在一起的只有自己呢？在努力为世界付出自己微小之力的同时，记得要有意识一些，不必特别为了谁而创造。体验生活中。能有让自己单纯乐在每一个期间的片刻感动和浪漫，也就算一种幸福了，不是吗？今天就先到这咯。有机会下期再见。Have a good night, let's start a new life. Bye.